0: 大家好，我是主播小雷子。咱们接着上一章来讲，上一章呢，我们讲到那一天的两山之战也成为了一个转折点。在7月12号之后，越军不再搞大规模的正规战，那知道没法打呀，于是呢，就转入了他们擅长的绝豪延伸和特种作战，用游击战的方式对我方呢进行突击和偷袭。再也没有那种上万人的大规模进攻了，我方那也做出了调整，让前期呢参加攻坚和防守中疲惫不堪的云南军区那撤了下来，换上了南军军区的队伍，两山前线正式转入了轮战。越军的套路呢，那就是先挖战壕，挖到我方阵地之前，然后远处对着我方来一顿炮轰，那绝对是炸够了。战壕里面的人冲出来发动进攻，不过啊，效果不太好。我方构建了极其复杂的坑道，毕竟越南人挖坑道的技巧，那还是我军教的呢。双方大炮一响，我军转入坑道，等大炮炸完之后，也知道对方的步兵他也上来了。我方士兵端着机枪和喷火枪，那出吃就是一顿打。到最后，双方就跟第一次世界大战的情形是一样的。变成了焦灼状态，双方呢防线犬牙交错，那怼到一起去了，谁都没法拿下谁。这个时候啊，就得提猫耳洞了，因为我军士兵一般是藏在猫耳朵里面藏着，可以啊，有效的防止炮轰。猫耳洞也就成为了两山前线后半期对峙的一个标志性的建筑。猫耳洞那这个玩意啊，其实一直都有啊，可以理解为。简易的防空洞，那大家有看过《集结号》吧？进攻前总要炮火准备。谷子地呢，带着弟兄们钻到一个矿里面去了。如果没矿怎么办呢？那就在堑壕壁上临时挖个洞钻进去。为了防止坍塌了，用几根木头支撑一下。如果时间和木料充足，可以搞得跟个房子似的。大家看电视。一般那个指挥部的参谋们就待在这个地下木头搭建的房子里面，可以有效的防止炮轰。但士兵们往往没工夫搞那么复杂的东西，经常呢是几根木头支一下，就成了一个猫耳朵形式的一个洞。只要炮弹不落在洞口，一般呢没什么事。不过呢，一般说两山前线的猫耳洞，绝大部分的环境啊，远远没那么好，一般都是一个岩洞。大家呢挤进去，有时候那个洞啊特别大，能够住十几个人。大部分的猫耳洞那特别小，几个人住在里边那还嫌挤。而且云南那边还特别潮，待在里边连衣服都没法穿。大家往往是顶着一个头盔，全身呢一丝不挂，在里面待着。地上还有各种积水、蛇虫什么的。夏天的温度那也奇高啊，潮乎乎的。四五十度的高温，那反正是惨不忍睹。咱们呢是没法想象，在那样的环境里面的士兵们是怎么坚持下来的。不仅如此，还需要防着越南人摸上来，一个不注意啊，越南人就摸到洞口，往里面扔个手榴弹，那完全没有悬念，里面人就全完了呀。还出现过奇葩的一个事情，一个士兵呢晚上趴在洞口放哨，没忍住就点了根烟。烟头一闪一闪的，然后远处的两把狙击枪响了两声，他就牺牲了。从那以后，大家在外面抽烟都用帽子挡住烟头。有时候呢，越南人想夜袭，半夜就偷摸的爬过来。大部分呢时候，到了我方的阵地前边，就是总踩上了空罐头盒。原来啊，士兵们把罐头吃完的排泄物装到里面，扔到阵地的前方。对方那夜袭的时候，总会碰上这些盒子发出响声。不出意外的话，照明弹会立刻升空，越军的偷袭部队那就跟傻包子似的，就被照在了原地，等着机枪招呼。也就是在这几年，表现出一个新的作战类型——侦察作战。越南特工那本来就很厉害，在跟美国人作战的时候，早年的一个越南传奇特工一个人。炸掉了美军的装备，比五个月亮的正规军都多。这最牛逼的是一次在一个维修厂引爆了一个炸弹，引发了连环爆炸，炸死美国、新西兰、澳大利亚三百五十多人的军官和技术人员，好几架直升机、大炮、军用登陆舰什么的都没了。一九八四年七月十五日。当时我军斥重资从瑞士进口了一台最先进的相控阵雷达，正准备啊大展拳脚，好好发挥一下。这没想到，机子刚通上电，还没玩熟，就被潜行过来的越南特工塞了一捆手榴弹，那给炸掉了。当时外汇实在是太缺乏了，教育部需要十万美元买国外的教材，那都得邓公特批啊。这么个雷达被炸了，很快就传到了邓公那里，专门找总参谋部的来打听。那越南特工怎么这么厉害？为什么他们能够过来，我们不能打出去？既然领导过问了，那这个事就不能不当回事啊。总参部就连夜制定了特种作战计划，从此呢有了个新的玩法。我军的侦察兵承担起了美军特种部队的任务，开始玩远程奇袭、狙杀。渗透破坏等等等，咱们倒是没有太深入的研究。那好像我军现在的侦察兵也是承担特种部队的职责。南军军区的人半年之后撤出了阵地，移交给了济南军队，击毙越军五千多人，我方阵亡四百零四人。对比前面的一九七九年对越自卫反击战的伤亡，就能够看出来，我军打仗它是越来越专业的。随后呢，又是济南军区、兰州军区、北京军区、成都军区。后来尽管是没有大仗了，但是呢，相互的小规模的冲突，那一秒都没停过。战争的整个状态就变成了一种动态稳定。中越冲突的后期，基本上是双方互相派侦察兵奔袭，双方的猫耳洞之间啊，就互相射杀，无数的这种小规模的冲突。组成了整个战争的途径，中越就陷入了冲突，和越南当时的领导啊李准那有很大的关系。他代表了越南内部最极端的那伙人的态度，他们那一伙人呢想建立一个遍布整个中南半岛的联邦共和国。一九八六年，李准死了，阮文林那就上台了。这个人啊，本来和中国的关系还不错。多次的秘密访华，而且呢，他背后的势力对越南的扩张政策那意见很大，觉得这十年跟中国的冲突完全是在空耗国力。越南国内对李准他们那一伙的扩张主义者那也是烦透了，毕竟他们没有给大家带来实质的利益，那一直在放血，换谁都受不了啊。再加上到了八十年代末，苏联这眼瞅着已经不行了。越南呢，也没法再从苏联得到书写，也就没法再蹦跶了，只能够是重新调整战略，做一个正常国家，不再挑衅强邻。各种元素综合起来，八十年代末，越南主动调整姿态，从柬埔寨分批撤军。从那以后啊，两国慢慢的也就缓和了。既然越南不闹了，苏联那也不行了。中国北方巨大的阴影，那就自动解除了。中越互相从边上撤兵，双方呢划定了边界。现在的老山呢成了风景区，小伙伴有时间的话可以去看一下，嗯，非常的感慨。越南经过这场战争之后，变得是疲惫不堪。通过十年的轮战，解放军培养了一批优秀的指挥人才，锻炼了部队的作战能力。战争中。中国占领了大部分边界的起始点，将清末清政府和法国签订的边界向前推进，控制了中越边境地区广大的战略制高点，并在1999年通过《中越陆地边境条约》予以确认。在最后啊，我们来讲，看了这么多历史，整体呢有个感触：共和国历史上每一仗都有它的使命，每一仗。就在一个方向上稳定了我国的边疆。也正是先烈们在朝鲜爬冰卧雪，在中苏边境上肉身抵抗坦克，在青藏高原上雪夜奔袭，在老山的猫耳洞里面夜夜不眠，才有了如今的战争红利。整体而言，历次战争都在传达一个意思：新中国不是大清，也不是民国，管你是谁。我们不会去挑衅你，你敢挑衅就打断你的腿，看你还敢闹。好了，咱们今天就讲完了这一章，谢谢大家的收听。文章是来自于微信公众号“九编二号头目”所写，精彩，下次咱们接着继续。